0: Seja bem-vindo ao Canal Jurídico Podcast. Neste episódio, os professores Nelson Rosevaldi e Felipe Braga Neto analisam o tema Lei da Liberdade Econômica e os Princípios Contratuais. Olá, tudo bem com você? Bom, eu sou o Nelson Rosevaldi.
1: Eu sou o Felipe Braganeto.
0: Pois é, e mais uma vez juntos aqui no nosso programa Bate-Papo de Direito Privado, e dessa feita, nosso programa é sobre a LLE, a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874, de 19, e os princípios contratuais, ou seja, esse é um tema que eu e Felipe desenvolvemos aqui bem nesse nosso novo Código Civil comentado, mas... Agora, nós temos uma oportunidade de
1: dar uma palhinha com vocês a respeito dessa matéria, não é, Felipe? Certamente, amigo. E nós podemos é, achar, Nelson, na história do direito civil, isso é muito interessante, vários casos em que a norma, a norma jurídica em si, em sua literalidade, não mudou. Mas a interpretação dela mudou imensamente, sabe? Isso é muito interessante. Para a gente, às vezes, é, Pontes até dizia que a o primeiro pendor dos intérpretes diante do novo Código Civil, de nova lei, é para a literalidade. E, às vezes, a interpretação, décadas depois, caminha em outro sentido. né? O direito civil atual, pessoal, a gente escreve muito isso no nosso Código Civil, um livro que me enche de alegria e orgulho, do século XXI, é um direito civil muito distinto daquele que vigorou durante boa parte dos séculos passados. É um sistema aberto, dinâmico, fortemente influenciado por princípios normativos e com particular, particular cuidado, como Nelson falou em gravação anterior, com as dimensões existenciais do ser humano. O Direito Civil hoje, pessoal, promove um diálogo entre as conquistas conceituais da tradição e as mudanças espantosas dos nossos dias. Concluo com a frase, o sistema jurídico, antes estático e fechado, agora, aberto e dinâmico, exige soluções que dialoguem com essa complexidade. À luz desse pano de fundo, amigo, eu te pergunto como seria a relação dessa nova lei da liberdade econômica, por exemplo, com a Boa Fé objetiva
0: Perfeito, Felipe. E já que o nosso tema é a LLE, de forma simpática a gente fala LLE em vez de lei da liberdade econômica e princípios contratuais, vamos começar então com a relação dela com a boa-fé objetiva, porque uh, tem um conceito clássico que todos conhecem de exo ropo do contrato como a vestimenta das operações econômicas. E a LLE, ela corrobora esse conceito porque o contrato ele passa a ser visto como um instrumento jurídico de alocação de riscos. Então, essa noção contemporânea da Lei da Liberdade Econômica, Felipe, como uma ideia de gestão de riscos, ela amplia a noção de contrato. Ou seja, ouvinte, quando alguém perguntar para você, olha, fala duas ideias bem atuais de contrato, que não são tão antigas. Você vai falar, olha, a primeira é a ideia do contrato como um programa de cumprimento. Aquela noção do Clóvis, do Couto Silva, da obrigação como um processo pelo qual... As partes, elas se ligam não apenas pela autonomia privada, mas também pelos deveres anexos emanados da boa-fé objetiva, que impele os contratantes ao cumprimento, não só o cumprimento das prestações, mas ao cumprimento mais próximo junto do perfeito, com lealdade e cooperação. Essa é uma primeira noção contemporânea. E a segunda, Felipe, que tem muito a ver com a LLE, é que o contrato, sim, ele é um instrumento jurídico posto à disposição da autonomia privada para a alocação de riscos econômicos previsíveis. Ou seja, o desafio da LLE é fazer uma conformação entre o princípio da autonomia privada e as escolhas de fundo do ordenamento jurídico. As escolhas de fundo do ordenamento jurídico são esses princípios contemporâneos. Boa-fé objetiva, função social do contrato, equilíbrio contratual. Pois bem, então, com relação à boa-fé objetiva, parece paradoxal, mas não é, porque muita gente boa pensa que ah, a Lei da Liberdade Econômica jogou a boa-fé para o escanteio. Isso é uma inverdade. Porque qual é o objetivo de dois contratantes quando eles gerem o risco de um contrato? Eu respondo, é uma estabilização de expectativas. E a boa-fé objetiva, Felipe, essa boa-fé normativa, essa ideia de lealdade, confiança, de Nelson enxergar o Felipe não como um antagonista, mas como um idêntico titular de direitos fundamentais, como um parceiro, cria uma ideia de um arquétipo. Qual que é o arquétipo? O arquétipo é que a conduta esperada em tese é a conduta devida pelos contratantes. Pois bem, a lei da liberdade econômica, quando ela trata da gestão dos riscos, ela fortalece a autonomia privada, ela também quer dizer que nós contratantes, temos que ajustar as nossas condutas a esses estándares de boa-fé objetiva, a esses modelos objetivos de lealdade e honestidade. Isso aumenta a segurança jurídica. Isso torna o contrato um espaço privilegiado de cooperação e respeito. Então, bem brevemente, quando se falam das três funções da boa-fé, a multifuncionalidade, a função interpretativa da boa-fé do artigo 113, a função de controle do artigo 187, a função integrativa do 422 do Código Civil. Eu gostaria, Felipe, de ressaltar que o maior impacto da LLE é na função interpretativa da boa-fé basicamente na hermenêutica dos artigos 112 e 113 do Código Civil porque o que importa agora é que quando se fala de um contrato, seja esse contrato entre duas empresas, seja esse contrato entre dois particulares, ficou mais claro que essa relação contratual ela tem dois momentos hermenêuticos o momento da sua interpretação e o momento da sua integração. O primeiro momento, que é o um momento interpretativo, é aquela busca real do conteúdo da declaração da vontade das partes. O juiz sempre parte daí. É até uma brincadeira que eu faço. O juiz, na hora de interpretar o contrato, ele vai do texto para o Contexto, ou seja, ele tenta encontrar a vontade objetiva do contrato, aquela intenção comum que foi materializada na declaração de vontade. E aí, aonde que entra a boa-fé? Nesse contexto interno, o juiz ele investiga. Quais são as práticas habituais entre as partes, Felipe? Teve negociações preliminares? Como é que as partes se conduziram em outros contratos? Tem coligação contratual? Existem contratos coligados com uma finalidade comum? Então é aquela história, interpretar o contrato em sua totalidade, em todas as suas circunstâncias. É aquela frase do genial espanhol Ortega e Gacê, né? exatamente, eu sou eu e minhas circunstâncias. Agora, para terminar, tem um segundo momento, que é o momento integrativo que entra a boa-fé. Então entra na interpretação, na interpretação o juiz olha para as partes e o um segundo momento é o momento integrativo, que são aqueles efeitos que não foram ou não poderiam ter sido objeto de qualquer previsão pelas partes. Ou seja, nesse momento magistrado ou árbitro, eles irão preencher essas lacunas contratuais com fontes externas. E quais são essas duas grandes fontes externas? Ou a boa-fé objetiva ou os usos e costumes. Ou seja, o juiz ele vai entender aquele contrato dentro de um certo ambiente social são padrões objetivos onde se reconhece ali a cultura de determinada sociedade. Então, quando se fala na segunda fase que é a fase da integração já não é o contexto situacional interno é o contexto situacional externo. É aquela ideia do Miguel Reale do direito como linguagem mas não da linguagem de quem escreveu o contrato, é da linguagem dos destinatários, da linguagem daquela sociedade como um todo, aquela noção do direito como um poder social, do direito como cultura, como uma experiência historicamente situada. Então, essa é a ideia. Toda vez que alguém perguntar para vocês como é que ficou a boa-fé objetiva na lei da liberdade econômica, ela não rivaliza com a autonomia privada. Muito pelo contrário, ela é um grande aliado da autonomia privada para que esse contrato ele possa gerar maior segurança jurídica. Então eu pergunto a você, Felipe, é, nesse contexto, como é que ficam essas situações
1: de simetria simetria entre os contratantes? Perfeito, amigo. Nelson, fico muito feliz, sinceramente, em ouvi-lo, porque você como jurista é que é, você traz uma visão teoricamente muito sofisticada e que eu, sem ter, sinceramente, o conhecimento é, que você tem sobre esse tema, eu já intuí e gostaria que fosse assim. É, em outras palavras, eu gostaria que o sistema jurídico brasileiro, eu intuo que assim será, ele saberá, com o correr das décadas, chegar às soluções intermediárias. Porque no Brasil tão polarizado que nós estamos, por exemplo, sociologicamente falando, saindo é, um pouquinho um parênteses não jurídico o que aconteceu com a reforma trabalhista por exemplo, que eu não conheço tanto porque não é minha, não é minha área Perfeito, mas eu. há uma repulsa muito grande do judiciário trabalhista em aplicá-la em bloco, entendeu? Não, isso aqui a gente não vai aplicar e ponto final. Eu acho que com a lei da liberdade econômica, dependendo do, do, da visão que se tenha, é preciso chegar como você está fazendo, a uma solução jurídica, consistente interpretando isso de modo à luz da, de extrair a riqueza é, razoável equitativa e, e proporcional e nós temos instrumentos para isso então é isso, você conjugou o que eu gostaria de, de chegar por um lado nós temos a visão clássica que nos acompanhou por séculos, ou seja, o individualismo jurídico sempre foi muito bem representado pelas pelaquela, três liberdades: liberdades de contratar, de testar e a liberdade de ser proprietário. Enfim, o direito civil, por alguns séculos, sempre foi o direito civil da autodeterminação patrimonial. Exato. Embora bastante seletiva, nós sabemos. Hoje, você até falou isso em uma gravação anterior nossa, o direito civil caminha em direção a espaços mais generosos, normativamente mais generosos, de autodeterminação nas relações existenciais. Esse é o grande passo, Nelson, ou pelo menos um deles, do direito civil no século XXI. Então, nós sabemos hoje que a Constituição e os direitos fundamentais é colorem, por assim dizer é, as dimensões privadas do existir, quer dizer essa, esse dualismo entre autonomia e boa fé que você tão bem colocou a visão contemporânea, por exemplo, as perguntas hoje são outras é, se nós fizer, fiz, fizéssemos essa ponderação do texto e do contexto falando do contexto aqui houve quebra de confiança o princípio da confiança houve comportamento contraditório o princípio do venire contra fac no próprio. Uma das partes adimpliu substancialmente a sua prestação, o princípio do adimplimento substancial. A desproporção entre as prestações, é o princípio da equivalência material entre as prestações. Para finalizar, uma das partes frustrou as legítimas expectativas da outra, o princípio da boa-fé é objetiva em uma das suas funções. Além disso, hoje o dever de informar, como você já falou antes em outra gravação, se incorporou hoje ao direito contratual contemporâneo como um dever geral de conduta. Então, tudo isso colore e enriquece a interpretação é, dessa lei. Eu iria, amigo, abordar alguns aspectos relativos à relação de consumo, mas eu vou deixar para uma gravação futura. Eu vou só abordar mais um ponto para finalizar e você conclui falando sobre a função social dos, dos contratos, e eu quero dizer o seguinte para quem está nos ouvindo, essa frase condensa e resume muita coisa importante pessoal, retenham isso, tá? isso vale para as relações civis, isso vale sobretudo para as relações de consumo, a frase é a seguinte, quanto mais desigual, Nelson, for a relação, menor a tutela da autonomia privada, vou repetir. Quanto mais desigual for a relação, menor a tutela da autonomia privada e maior, mais intensa, a proteção dos direitos fundamentais. Eu acho que esse é o ponto que, também que é muito importante da matéria. E concluo minha participação pessoal nessa gravação o seguinte, Nelson, que é interessante é, observar, e a doutrina nem sempre faz, que o conceito, amigo, de vulnerabilidade, ele atravessa horizontalmente o sistema jurídico. Ele atravessa os conceitos de capacidade e incapacidade. Isso é algo óbvio, mas nem sempre dito. Isto é, nós podemos ter vulneráveis que são capazes e incapazes. Uma situação que exige, em regra, uma análise contextualizada. Um idoso, por exemplo, é capaz e pode ser vulnerável? Imagina um idoso, um consumidor idoso, perante um plano de saúde teremos muito possivelmente um, uma pessoa hipervulnerável, no caso concreto. Já, o capa, já uma criança é incapaz e vulnerável. Enfim, como você já disse mais de uma vez, essas linhas rígidas entre capacidade e incapacidade ficaram no passado e o conceito de contemporâneo de vulnerabilidade ilumina muitas das soluções, inclusive alguns dos problemas que teremos com a LLE. Exato,
0: Felipe, eu... É, acho muito importante essa questão de discussão do nível de ingresso dos direitos fundamentais nas relações privadas, conforme a simetria seja maior ou menor. Por isso que uma das conquistas, é um assunto para um outro podcast da Lei da Liberdade Econômica, é essa, criar três sujeitos contratuais. Agora nós temos o consumidor, o civil, e fica muito claro também a existência do empresário. E, e esses contratos interempresariais a aplicação de direitos fundamentais ela é muito menos intensa do que nos demais, a aplicação dos direitos fundamentais nas relações interindividuais entre dois civis ela é média, e a intensidade de ingresso dos direitos fundamentais das relações consumeristas, ela é ampla. Então, esses níveis, eles realmente variam conforme o sujeito, o personagem perfeito, da, perfeito. da relação, perfeito. exato. E já que eu, Felipe, tive a oportunidade de falar sobre lei da liberdade econômica e boa-fé objetiva, eu acho que um aspecto que se torna ainda mais relevante é e o embate entre autonomia privada e função social do contrato é um verdadeiro embate ou é um falso embate? Eu gosto sempre de citar o pai de todos, o Miguel Reale, porque quando veio o Código Civil ele falou, olha, entre as três diretrizes tem duas aqui que são socialidade e eticidade. E para vocês nunca mais esquecerem, quando alguém perguntar o que é socialidade e eticidade, vocês falem, em matéria de contratos. As duas janelas pelas quais o princípio constitucional da solidariedade penetra nos contratos são artigo 421 e 422, os dois primeiros artigos. A solidariedade, ela entra pela janela do Código Civil, no 421, que é a função social, e no 422, que é a boa-fé objetiva. Só que a solidariedade, ela entra diferente, porque na boa-fé objetiva que eu abordei, a solidariedade, ela entra nas relações horizontais entre as partes. Porque a boa-fé objetiva, ela é horizontal. Ela diz respeito aos deveres de cooperação e lealdade entre as partes. Essa é a diretriz da eticidade de Miguel Reale. Porém, quando a solidariedade, ela penetra no Código Civil pelo 421, no campo da função social, a função social ela é diferente da boa-fé objetiva porque a função social ela é vertical a função social diz respeito é das diz respeito às relações dos contratantes verticalmente com a coletividade por isso já não é mais uma questão de eticidade é diretriz da socialidade mas ambos são irmãos porque ambos derivam do princípio constitucional da solidariedade e, pensem bem comigo, e fazem uma ponderação com a autonomia privada. Porque a autonomia privada está relacionada basicamente, Felipe, ao princípio da liberdade. Então, toda vez que tiver uma discussão liberdade versus solidariedade no universo dos contratos, eu tenho a liberdade, que é a autonomia privada, e no campo da solidariedade, a boa-fé é objetiva horizontal, e a função social do contrato vertical, exatamente. E aí, se alguém lembrar do Miguel Reale... Mas espera aí, Nelson. O Miguel Reale não tinha só a diretriz da eticidade e da socialidade. Tinha a diretriz da operabilidade. Pronto, é o que eu falei. Ajuda demais a que as normas sejam operacionais, que a doutrina faça essas distinções, para que os doutrinadores não fiquem falando que coisas que são da boa-fé objetiva são da função social e vice-versa. Nós temos que demarcar esses terrenos. O que é da boa-fé objetiva? O que é da função social do contrato? É muito importante estabelecer esses limites. Então, o que é importante aqui é nesse instante? Eu quero falar três coisas. Primeiro, a função social nos ensina que o contrato não é um átomo, o contrato não é um res interalhos acta, não, o contrato é um fato social. Os negócios jurídicos no Brasil não são abstratos, eles são causais. Por quê? Porque qualquer contrato hoje não é só as prestações que as partes estabeleceram. O contrato, ele também é um espaço promocional de fins do ordenamento jurídico, então o princípio da função social do contrato ele é uma cláusula geral, ele é uma norma aberta em constante evolução e eu acho humildemente o ouvinte ele pode ou não concordar Felipe, mas a lei da liberdade econômica é um novo passo na evolução da cláusula geral da função social do contrato. Por que isso? Porque a lei da Liberdade Econômica logo no seu início, ela explicita qual é o ponto de vista dela sobre o artigo 1o inciso 4 da Constituição. O artigo 1o inciso 4 é aquele que fala sobre o valor social da livre, Iniciativa, valor social da livre iniciativa. Por quê? Porque a lei da liberdade econômica tem uma premissa. A premissa, Felipe, é a seguinte. Quanto maior for o Estado, menor a margem de liberdade do cidadão. Quanto maior o Estado, menor a margem de liberdade do cidadão. E o que aconteceu nos últimos anos? Nos últimos anos, quando alguém pensou... Naquele princípio, ou seja, o valor social da livre iniciativa, o pêndulo, ele sempre oscilou em favor do valor social e não da livre iniciativa. Pensa bem, Felipe. Código de Defesa do Consumidor, ele protegeu o valor social, os consumidores como vulneráveis. Normas trabalhistas, protegeram um o empregado, que é o vulnerável. Mas cadê aquela norma? que valorizava a livre iniciativa é. em nível infraconstitucional. É Não existia, né, Felipe? E muitas vezes, vê se você concorda comigo, muitas vezes é fundamental proteger o consumidor que é vulnerável, é fundamental proteger o trabalhador que está em uma situação de assimetria, mas muitas vezes o um empreendedor que está numa situação de informalidade, ele é mais vulnerável que um empregado que tem uma carteira de trabalho assinada. Então, o que a lei da liberdade econômica fez foi mudar o pêndulo e dizer, opa, a função social ela deve ser vista em uma nova dimensão. Por isso que quando o artigo 421 antigo Antigo, ele falava, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Me dava até arrepio. Arrepio, porque em primeiro lugar, a liberdade de contratar será exercida em função da função social do contrato. Peraí. Liberdade de contratar ou de não contratar é algo intrínseco à autonomia privada. Em qualquer sistema capitalista com livre iniciativa, é o Felipe e o Nelson que decidem se querem ou não entrar no contrato. A função social ela não se relaciona com a liberdade de contratar, ela se relaciona com a liberdade contratual, aí sim, com a liberdade de se estabelecer o conteúdo de contratos, o teor de contratos. Então essa foi a primeira boa correção, mudar de liberdade de contra de contratar para liberdade contratual. E a segunda, amigo Felipe, essa é a mais importante. Liberdade contratual não se exerce em razão da função social do contrato, de forma alguma, porque a liberdade contratual ela não se curva a uma função social que o um negócio jurídico atenderá. Não se constrange um particular a efetuar um negócio jurídico com finalidades heterônomas a ele. Amigos, o contrato não é função social. O contrato é dotado de função social não há uma hierarquia que submeta a minha autonomia privada aos desígnios de uma coletividade perdoem a força da expressão como se o contratante fosse um zelador a serviço de uma coletividade não põe em mente a coletividade é um conjunto de pessoas que integram o mercado de bens e serviços e essas pessoas que são seres humanos de carne e osso, gente concreta, eles aspiram pelo quê? E aí a função social hoje em dia, eles aspiram por uma eficiente circulação de créditos e uma justa e segura regulamentação dos interesses que alicerçam esse mercado. Então, assim como eu disse com a boa-fé, eu termino aqui com a função social. Função social e autonomia privada andam juntas. Elas não se rivalizam. O que a função social serve, ela é muito importante para conter os excessos da autonomia privada, para fazer do mercado um ambiente saudável. Eu não sei qual que é a sua opinião
1: a respeito disso. Felipe, é uma tentativa aí de trazer uma harmonia entre esses princípios. Sim, sim, certamente. E esse, Nelson, trabalhar com modelos contratuais, com, com modelos de diferenciação teóricos entre os institutos, é o grande papel da doutrina, né? o papel, inclusive, que se espera que ela faça com consistência, seriedade e criatividade, e isso auxilia enormemente. Porque nós passamos, né, Nelson, é, o direito civil brasileiro já não é mais um adolescente, por assim dizer. <risos> Nosso direito civil pós-constitucional, que eu falo. Nós já temos aí mais de 30 anos. Então, é dever do intérprete, do doutrinador, buscar soluções criativas, sérias, contextualizadas, teoricamente sofisticadas, para que nós avancemos e não só ficar num discurso fácil, é, muito amplo, muito genérico, mas que não aponte soluções concretas. Então, eu realmente gostei muito de ouvir sobre isso. É, e. Num próximo programa, eu estava aqui cochichando
0: com o amigo Felipe, a gente pode falar sobre todos esses impactos da lei da liberdade econômica no princípio do equilíbrio contratual. Sim. As questões do, da gestão de riscos do contrato, a onerosidade excessiva, fica aí Sim. anotado como um ótimo ponto. Amigos, então, nós nos despedimos aqui de mais um episódio desse nosso programa Bate-Papo de Direito Privado. Vocês, por favor, sigam o nosso Instagram, nossas redes sociais e em breve voltaremos com algum programa da hora. é, não é isso, Felipe? Pessoal, é isso, isso um aí. Abraço, <risos> um grande abraço e até a próxima. Na plataforma Prime Virtual, você encontra cursos online sobre este e outros temas do direito. Acesse www.primevirtual.com.br